0: Tým slnka ľuda zvolí na jarné zhodce občích stát. Je to kraj, kde ráno vstáva skôr, kde sa drevo zhorí, ťažko zváža. Je to Slovensko čarovné hrde,
1: mám ho.
2: tu štúdio Slobodný vysielač Banská Bystrica, štúdio Bratislavské. Natália mi ešte neprišla, takže želám vám príjemné útorkové popoludne, milé posluchačky a vážení posluchači Slobodného vysielača Banská Bystrica. Počuli ste zvučku v Dolinách, je to teda relácia Klub hospodárov Slovenska a v tejto chvíli sa neviem dopátrať, takže no... Uh, veľmi by som chcel, aby sme pokračovali v tom uh, moderovaní redakcie Klubu Národhospodárov Slovenska, tak ako už minulý týždeň. Mám tu redakčnú posilu. Naša nová posila Natália ale v tejto chvíli s len prichádza, neviem. Uh, minule sa už pekne zapracovala a ja sa teším, alebo som sa tešil uh, doteraz. <laughs> uh, neviem, čo je, ale už beží relácia a Základom relácie je, že sa vysiela, vysiela sa naživo, pušťajú sa piesne, takže skúsim zatiaľ v provizornom môde vysielania. Počúvate teda druhú reláciu Klubu narodohospodárov Slovenska v roku 2020 a táto relácia má poradové číslo 57, dnes je 11. februára v roku 2020. Tu v tomto štúdiu našťastie robím aj technika a do začiatku marca ho budem robiť len ako technika. Moje meno je Peter Zajac-Vanka. Minulý týždeň sme dodržali korektnú dohodu medzi organizátormi Slobodného vysielača Banska Bystrica a redaktormi, ktorí vstúpili ako kandidáti do politických strán do volebného zápasu o voliča v parlamentných voľbách 2020. A toto už mala čítať Natália. Dohoda znela teda nepropagovať sa ako kandidát ale keďže Klub národovohospodárov Slovenska je vysielanie Spolku hospodárov Slovenska občianskeho združenia, kde sú hostia i angažovaní hospodári, ekonomovia, právnici, no veď aj hostia, no, ekonomovia, právnici, doktory, inžinieri, ale aj živnostníci a často starešinovia, ktorí už skutočne dokonca majú aj trochu problém prísť do štúdia priamo, tak sme sa rozhodli ísť s touto cestou a vysiela tak, že bývalý redaktor tu síce dohliada na techniku ale nebude mať slovo, no, to som teraz trochu <skon-> konsternován. Takže ak budete mať čas a chuť, zavolajte a napíšte a už je telefón, no ten telefón nezoberiem, ten nie je, ten nie je ten, ktorý <skon-> očakávam. Takže e, zachraňujem situáciu a čo som chcel. A už mi kolega ešte niečo robí aj na, na štúdiovom, počítači, takže trošku zmetočne začíname. Čo som chcel, že teda nebudem mať slovo, zachraňujem ale situáciu, tak si dáme ešte aspoň jednu pesničku a možno sa udejú zázraky, pretože tie sa na uliciach Bratislavy už dejú. Tak vás aspoň vyzývam, volajte a píšte, sme naživo v reálnom čase, od 15.30 tu v Bratislave. Zavoláte alebo napíšete nám, budete ma počuť čítať maily alebo spájať redakciu a ak, ak máte otázku, tak keď mi ju dáte, zadáte, slušné by bolo samozrejme, aby som odpovedal. Takže ak budete mať chudá čas, zavolajte a napíšte nám počas relácie do štúdia na mobilové číslo 0951153919 alebo pošlite mail na štúdio. Zavináč, slobodný vysielac a ja vám odpoviem. No, mám tu odkaz, že sa ospravedlňuje redaktorka, takže ako to urobiť? No, hostia. Hostia boli dnes na, na tej akcii pri uh, úrade vlády, kde sa uh, modlil... Slovenský národ pod vedením kniaza Farára Kufu proti istambulskému, proti istambulskému dohovoru. Ja som tam bol tiež, kľudne poviem, prvá časť bola od tej 12. hodine dosť daždivá a trošku možno aj veterná, ale zišiel sa tam neuveriteľný počet ľudí. Tak, tak jak som písal, no trochu som ešte v pomikove. Máme teda tému. Národo-hospodársky program pre Slovenskú republiku a jeho podpora. A už do avíza, áno, som dával pre istotu, že hostia prídu, ak ich dáv na modlitbách na námestí slobody, Neukam, neukameňuje. Ja som tam bol osobne tiež chvíľu a tož teda e, nemyslím si, že to tak bolo naopak. E, modlitby prebiehali aj teraz, keď už som potom išiel okolo sem do štúdie autobusom, a to už bolo okolo 14:30 do 15:00, byť, mala by táto akcia a bolo tam pokojne slnečno dokonca. Takže snáď, keď nie, mám ešte aj na telefóne, snáď profesora Husára, možno plukovníka Palka Strenčína. Trpezlivo ešte počkám a zatiaľ dám muziku. No nedám ju, pretože niečo sa tu deje aj na mojom počítači redakčnom. To tak býva, vážení priatelia, v pohode zatiaľ, pokiaľ sa to vyrieši. Takže ja som bol chvíľu na námestí Slobody po 12. hodine, keď sa začalo. Zhromaždil sa tam pred úradom vlády Dost závidenia hodný počet ľudí. Očakávali sme naozaj Farára Kufu. Ja som ateísta, kľudne tak poviem, čiže nie som veriaci, ale vzhľadom na to, že je to tiež, považujem ho za určitú osobnosť Slovenska, ktorý sa skutočne jednoducho bez rečia, bez nejakých tých teoretických úvah a politických úvah pustil do záchrany bezdomovcov a im poskytol teda prístrešie, poskytol im prvú pomoc, takže si ho môžem a môžeme všetci za to vážiť. Uh, Kňaza Kufu, ale Mariana Kufu, farára odca Mariana Kufu, ospravedlnil zástupca Hnutia slovenský dohovor za rodinu, ktorý hovoril veľmi pekne a múdro a pustil nám aj odkaz uh, oca Mariana Kufu, taký krátky, prečo nemôže prísť. Neviem, čo sa dialo ďalej, pretože ja som potom odišiel pripraviť sa aj na štúdio. Skúsim to krátke zvukové svedectvo, ktoré som si nahral, pustiť, ak mi to pôjde. A ja dúfam, že hej, lebo vidím, že tu ešte stále je... No dúfam, že... Počkajte, skúsim kliknúť, či to už áno.
3: Každý z toho pohľadu takého odborného povie. Erik to povie tak faktograficky. A ja potom to tak ľudovo vždycky poviem. Chodili sme po celom Slovensku s povolením všetkých biskupov Slovenska, tento týždeň môj otec biskup si neprája, aby som chodil po Slovensku. Prečo? Pýtajte sa jeho. Ja. ja musím poslúchať. Ja musím poslúchať. Tu môžem ísť na spisku diecezu? Mimo ne. Som prekvapený. Pýtal som sa ho, že jak? Ži či to si uvedomuje, čo hovorí? Povedal, že áno. No, myslím, že vaše rozhodnutie nie je správne, ale je platné, preto vás poslúcham. Čiže neprídem ani toho 11. do Bratislavy, hoci som tam pozýval ja, tých ľudí všetkých, ale tak, keď som si to tak premeditoval, mal som času dosť, tak som si uvažil, je dôležitý. Dôležitý je Boh. A pán Boh ma tak vycúval na Boh, ty nesi ten najdôležitejší. Viem, Pane, nech je zvýrazený Boh. Prosím, bude tam Ježiš pritomný, lebo je to modlitbové stretnutie, máme prisľubodného kde sú dvaja, traja v momene, tam som ja medzi nimi. Ježiš tam bude, keď tam nebude nenávisť. Tu máte napísané, prasné, co to ja na celé vanílium v jednej vete. Boh je láska. Amerika.
2: Musím teda smutne skonštatovať, že stále som sám v štúdiu Slobodný vysielač Banská Bystrica. Pozeriem sa, že snáď už aspoň maily budú fungovať, keby niečo. Takže píšte, mailujte. A teraz čo? Štúdio Banská Bystrica, Centrála. Zatiaľ budem pokračovať. Ale čo sa deje? Prečo Thunderbird nejde, S tým ja tiež nič neurobím. No začína to vyzerať ako, že dobré ráno Vietnám. Tu je vysielanie veteránov a pozostalých. Ale tak, ako kedysi dávno povedal Milan Rastislav Štefánik ja sa prebijem, pretože sa prebiť chcem. Pre Boha, čo sa to deje? Skutočne to začína byť tristné. No, nestrácaj trpezlivosť. Ozaj neviem, čo to tu je. No už len aby naka zaklopala a spýtala sa ma na moje meno. To by bolo zaujímavé. Takže dám ďalšiu pesničku, to snaď bude fungovať. dobre, krok za krokom Mailová adresa studiozavinačslobodnyvyselac.sk už funguje, takže OK, môžete písať. Telefón 0951153919 funguje. Redaktorka, moderátorka Natália, mám ju ospravedlniť, má niečo s kolenom, takže nie, to človek dúfa, však je to v podstate nová spolupracovníčka, takže, dobre. A čo sa týka hostí? Ahoj, Peter. Iba teraz som otvoril mail. Na dnes po obede už mám neodkladný program, mrzí ma to. Tak ako sme Slobodomyselné občianské združenie, tak vidíte, nie sme ani podnik súkromný, ani štátna ustanovizeň, Tak čo s tým? Čakám ďalej ďalších, ten jeden sa uspravedlňoval. No a teraz, ako, jak to urobiť? Ja si myslím, že aspoň tú prvú hodinu by som mohol pokračovať už aj v úcte k vám, pretože viem mnohí, s ktorými si korešpondujem, ma vyzvali doslova, že boli by radi, keď by mohli zavolať alebo by mohli napísať. A niečo už napísali aj dopredu, čo som hovoril, to je trošku problém, lebo potom na, v tejto chvíli na... Tu mailovú adresu klub.národohospodárov.com, neviem, oteľ to vyťahnuť, ale niečo som si vyťahal už predtým. No ale tak dnes program, ten program je tak, ako bol písaný, Národohospodársky program pre Slovenskú republiku a jeho podpora. A, tak v podstate dejú sa veci na Slovensku, Vidíte, aj tá pesnička bola už neadekvátna, lebo už to nie je, že 22 dní, ako Miros Žbírka spieva, ale 19 dní, alebo pomaly beží 19. deň a bude 18 dní do volebného dňa 29. februára 2020. A tu sa s ostatným zdržím. Takže deje sa všeličo po Slovensku. Ešte sa vrátim ku tomu tej aktivite a akcii farára oca Mariana Kufu, No viete, ako ja to kľudne poviem tak, že je to veľmi dôležité, že slovenský ľud sa organizuje aj v oblasti viery a, a mravnosti, nielen náboženstva. Ja som v podstate práve povedzme s profesorom Matušom Kučerom mal tú čest rozoberať dejiny Slovenska a rozoberali sme to tak historicky, a na druhej strane, aj ako ateista, čiže neveriaci človek, veľmi, veľmi mi to kultúrne dalo, pretože som pochopil to naše ukotvenie tu v Európe, nás Slovákov, e, takto sme sa začali nazývať až niekedy od 14. storočia nazvali nás, predtým sme boli Slovania, a Slovieni. A skutočne e, veľmi sme bádali a s pánom profesorom Kučerom sme išli až do hĺbky dejín, to znamená až po ten rok, myslím, že to bol až teraz abych, 540 alebo podobne, ešte, ešte teda možno nižšie, kde teda z Konštantinopolu východorímsky vojvoda císára, cára teda, vlastne viedol vojnu voči Benátkam a vtedy si zverboval okolo, myslím, že 2000 alebo 3000 a okolo 6000 pešiakov tu z, od okolia Bratislavy z podvodia Dunaja a boli to teda Slovania a keď bol ten prvý a keď je ten prvý historický záznam, to potom znamená, že vlastne my sme tu ako Slovania dnes Slováci žili dokonca skôr než dejiny uvádzajú, že na Devinskom hrade ešte je napísané, že okolo roku 650 alebo podobne, čiže podstatne starší a ešte keď v, týchto, v tomto období vojvoda Belizár dokázal zorganizovať so Slovanou takúto silnú armádu lebo vtedy 3600 mužov to bolo veľmi veľa a ešte jazdcov a dobre ozbrojených, tak samozrejme to potom znamenalo, že to už tu museli žiť Slováci ja to takto poviem, naši predkovia tak 3-4 generácie najmenej predtým, pretože nielen, že prišli sem na to územie, ale sa aj usídlili, v podstate obrobili zem, začali obchodovať, začali robiť remesla, mali pravdepodobne tie prvé svoje družiny a takto sa zorganizovali, že teda keď prišiel nejaký vojvoda, Zrejme to požiadanie o vojsko nebýva také ako, že cez kolog a cez euro, ale že celkom ako drsne povedal. No a oni teda boli tak mocní, že mohli nehať ísť tých 2000 jazcov predstavte si, kone, plná zbroj, meče, teda bojové zbrane, vycvičení, dobre, by som povedal, v dobrej telesnej kondícii, dobre vyživení. Takže tu už muselo byť určitým spôsobom tak silné povedomie toho kmeňa, teda tých Slovanov, že sme boli armada. Ináč, mimochodom, pán profesor Kučera mi aj to povedal, že tam niekde začína história nášho slovenského znaku, tak ako ho dnes poznáme. Možno trošku ináč bol formulovaný a viete všetky tie teraz reči, že to je také, to je onaké, to je radikálne, to je také, to je také, extremistické a podobne. Neviete si predstaviť, ani nevieme, ako mohol ten meč a ten štít vyzerať, pretože štíty, ktoré boli zrejme kožené a likované a veľmi dobre pevné, pretože odolali aj tým silným úderom mečom, tie dostali Slovania ako bojovníci na znak hrabrosti v týchto bojoch tam pod Benátkami, pod Veneciou, s tým, že to sa stalo vlastne takým nejakým symbolom Slovanov, a takým logom, dalo by sa povedať. A tam bol teda štít, tak ako ho dnes poznáme v takomtom znaku, e, bol tam dvojkríž. všetci hovoria, že dvojkríž kresťanský, áno, ale z tej kresťanskej Byzancie, teda z, tej, z Konštantínopolu, teda z tejto strany, e, keď sa roštiepila ríša rímska a keď sa teda aj rozdelilo náboženstvo, východné a západné, tak tento kríž tam bol, takýto dvojkríž a boli tam tie tri vršky, kde si dodnes my hovoríme, že to je matra, Tátra, fatra, naša zem, naša vlast, kde teda žijeme a dokonca to má ten symbol náboženský, že vlastne pán profesor mi vysvetlil, že to je Golgota, to je tá cesta Ježiša Krista na Golgotu. Vidíte, toľko historického v sebe môže získať ateista ktorý sa pohybuje v histórii, ktorý je teda hrdý na svoju vlast, svoju históriu a kultúru a toľko o tom môže hovoriť. Ja som bol ešte jedným prekvapený a tým končím, pretože naozaj improvizujem a chcem teda spustiť ten program tak, ako by mal byť. Zavolajte kľudne 0951153919 a dokonca aj vy moji hostia, ktorí ste nejakým spôsobom nedokázali prísť, dúfam, že všetko v poriadku, skúsme to, ešte raz sa teda vrátim do tej kresťanskej minulosti. Ja to aj ako kultúrne a vlastenecky uznávam všetko, že je to dobre mať určitú mravnosť. rok kresťanstva je skutočne vynikajúce mravnostné, vynikajúci mravnostný zákonník, ktorý by bolo dobre dodržiavať, či sme veriaci, či sme neveriaci. A ďalšia vec, že ja som samozrejme zo vzdelania, z kultúry, z rodiny, napríklad aj od babky, dobré, e, brala ma do kostela si dávno, 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 to bolo ešte v nejakých e, 59., 60., 65., kým som bol ohybný Janko, potom už ma mamko neohybla. Takže dalo sa a veľa som získal a napríklad nedávno, sme boli v Prahe smerom na Petšín a ja som si ten Petšín odkráčal od Strahovského kláštora a tam do kopca je tých 17 zastavení, to sú vlastne, to, to je vlastne tá krížová cesta. A manželka zostala veľmi prekvapená, keď ja som pri každom tom zastavení dokázal ten obrázok popísať. Ona hovorí, veď ty si neveriaci, odkiaľ to vieš? Za prvé kultúra, za druhé, vzdelanie. To musí Slovák mať v sebe. A za tretie, kľudne priznám aj tak technicky, e, v podstate som viackrát vzliadol, pretože som sa tomu venoval, film, ktorý e, dal ruský režisér do kín pod názvom Varava, čiže Barabáš. A ja keď som si ten film pozerel, tak som pochopil, že to malo skutočne to kultúrno-politické ja neviem ako to všetko povedať. Pozadie je v tom, že teda ten ponský pilát, keď súdil vlastne na ten významný deň Barabáša ako zlodeja, a možno aj vraha a Ježíša Krista, tak vlastne mil si ruky od spravodlivosti, pretože ľud tam, tamnejší odsúdil Ježiša Krista na ukrižovanie a e, samozrejme Barabáša pustil napriek tomu, že to bol vrah a že to bol teda zločinec, zlodej. No a samozrejme on sa potom obratil na vieru, pretože zistil, ako to bolo, ako to bolo nespravodlivé a podobne. A každý z tých zastavení krížovej cesty je o tom, čo sa dialo naozaj až do e, na nebe vzatia Ježiša Krista. Vidíte, hovorí o tom ateista. Tu sme v plnom súzvuku s tým, čo je našou kultúrou, našou históriou. A hovorím to na klube Národnohospodárov Slovenska, ovplyvnený možno aj tým, že skutočne som mal 9 relácií s historikom profesorom matušom Kučerom a tým, že sa o to teda zaujímam, napriek tomu, že teda neviem to viem, ale teda neviem to takto vysúkať z rukáva, tak to nevedia ani niektorí pohľavári kresťansko-demokratického hnutia, ako som sa rozvedel. A na druhej strane, veď to sú naše základy, naše kultúrne základy, naše dedičstvo, takže áno. A takéto na základy kultúrne, už chcem prejsť, sú aj v našom vnímaní gazdovstva. Gazdovstva od nejakého toho 4. 5. storočia. Tu je pôda, ktorú obrábali ďalšie stáročia a stáročia Slováci. Tu sú lesy, tu je príroda a voda, ktorá patrila od nepamäti vekov, by sa dalo povedať. Pred nami tu boli snad už len keltie a teda e, takéto národy. A to sme až do súčasnosti, cez všetky tie politické organizačné zväzky, ktoré tu boli to máme dnes a dnes to strácame. Píše sa rok 2020 a my potrebujeme silný národohospodársky program pre Slovenskú republiku a potrebujeme ho podporiť práve kvôli tomu, že sa vytráca. No, hovorím tak trošku zmetene možno, lebo na tieto veci človek nemôže byť pripravený. Pozerám do a pošty. Zatiaľ neskôr spemi prichádzajú. Dúfam, chlapci z Bystrice, že to tu mám už nejako vyriešené, lebo ja to tu odtiaľ to nevyrieším. A, a telefóny. Dobre. Takže to pokračujem ďalej. Nič sa nedá robiť. Možno sa stanú zázraky. Telefón tu mám na stole. A jeden, aj druhý, keby sa niečo dialo. Dovtedy mám čo hovoriť. Snáď skrátim potom reláciu. Keď teda budem chcieť rozvíjať národohospodársky program pre Slovenskú republiku, za prvé, nebude to žiadna seba propagácia, ale veď tri roky som tu v slobodnom vysielači pôsobil v relácii práve Klub národohospodárov Slovenska a tá relácia je odborne zameraná. Mali ste nejaký pocit, že je politicky zameraná? Predovšetkým toto môžem čítať. Spolok pre šírenie Národo-hospodárskeho rozvoja Slovenska občianské združenie bol založený v júli 2017, vysiela svoj program tu v relácii s Slobodného vysielača Banská Bystrica ako Klub Národo-hospodárov Slovenska od 17. septembra roku 2017. konca Pilotnú reláciu, ktorú som si pripravil, vtedy predbehol naživo vysielaný program s môjim prvým hostom, vtedy inžinierom Marianom Vitkovičom 17. septembra 2017, ale my sme sa tu nestretli s Marianom Vitkovičom prvý raz, pretože predtým ešte bola relácia ekonomické rozhovory, kde som takisto, často s ním bol takisto aj s... s docentom Stanekom, takisto aj s docentom háluškom a s ďalšími, s docentom Hohošom, so všetkými. Takže to, to, toto má tu ako tiež už veľmi dlhú, pomaly päťročnú tradíciu. V reláciách sa vystriedalo veľa ekonomov, právnikov, odborníkov, prevažne starších ľudí. Znova tu pripomínam, toto mám napísané, som si to poznačil, rozhovor propagujúci makroekonómiu a národné hospodárstvo s profesorom ekonomie Jaroslavom Husárom. Podarilo sa mi ale niečo nádherné, lebo vyťahol som pána profesora Matúša Kučeru opäť na verejnosť a aj keď teda pán profesor má 87 rokov, stále mu to myslí, stále má takéto profesorské myslenie a schopnosť prednášať a z toho sme teda zostavili tých 9 pokračovaní série Knieža Matúš rozpráva o histórii Slovanova a Slovenska. To sme pomenovali vtedy súhrne podľa životopisnej knihy profesora Matúša Kučeru a tá kniha bola od publicistu Jána Čomaja. Ja som sa smutne dozvedel iba nedávno, že nás Ján Čomaj publicista opustil, takže čest jeho pamiatke. Čo sa však teda ďalej nedialo, pretože máme reláciu a ja by som chcel skutočne ísť potom do tých hospodárskych vecí. Napriek tomu sa musím vyrovnať určitým spôsobom aj s týmto. Na začiatku jesene sme začali oslovovať politické subjekty ako Spolok národhohospodárov Slovenska. My nemáme členstvo presné, my sme skôr taký. to moderne sa hovorí cloud, teda taký spolok, kde raz ľudia prídu, raz neprídu na stretnutia, raz prídu na konferenciu, raz neprídu, raz sa tam povadí jeden s druhým, ja s ďalším a tak ďalej, takže niekto potom tri mesiace nechodí a potom zase začne chodiť a tak šeli ako vymiename si materiály. Dokonca už máme teda tú svoju web stránku do takže toto všetko bolo a v podstate, keď sa to začalo tak nejak bublať od jesene, že budú voľby, tak v podstate nič sa nedeje nejakou oficiálnou cestou, že človek dá, vypíše A4, dá tam dva kolky a v podstate to podá poštou a povie, hej, pán predseda, máme takýto program, nechcete ho? A tak podobne. Takto sa to nedeje, Samozrejme sú rozhovory zákulisné a stretnutia a tak ďalej. Boli sme viacerí aktívni aj v rámci toho spolku, teda toho klaudu, kde je teda veľa ľudí. A aj na politickej lavici, ale aj u národnej konferencie, aj u doktora Harabina, aj pri iniciatíve Slovensko 2016, z ktoré potom vznikla Slovenská liga. Bol som aj na devíne, na stretnutí korene slovenskej inteligencie. No, obrovským sklamaním pre nás niektorých bolo mĺčanie na ľavom politickom spektre. Báž odmietanie. Ale to nie je len, že komunisti, ako, chcem to hovoriť naozaj tak plasticky, všeobecne, lebo potom zase ma niekto pomenuje, že aha, ty si taký a onaký a, a tak ďalej. Nie, nie, nechcem to naozaj hovoriť ako predseda občianského združenia. Uh, v podstate bolo také odmietanie, pretože aj ja osobne som vydal dve knižky, jednu koop industrie o zamestnanických samozprávach, e, inšpirovanú práve tou ekonomickou demokraciou, ktorú aj tu na Slovensku, dokonca v aule Ekonomickej univerzity v roku 2011 propagoval americký profesor filozofie David Schweickart a vzniklo z toho také dosť veľké vybublanie všelijakých týchto, že áno, áno, toto je dobré a tak ďalej, nič z toho sa nedialo. Druhou druhú knižku som dal už ako presne definovanú vedeckú učebnicu po, ekonomika po kapitalizme s tým narodohospodárským pohľadom na Slovensko, už cez spolok narodohospodárov, ale nič. Toto, toto ako si nikoho nechytalo. Asi preto, že hovoríme o ekonomike po kapitalizme a dostatočne náhlas sme hovorili, že nie politika, ale ekonomika je rozhodujúca pre ľudí, a pre lavicu bolo asi dôležité, že nepropagujeme leninské myšlienky ani nevelebíme politicky nejak príliš socializmu. Ja som mal spomienky na socializmus, ale to boli spomienky na ekonomický život a na hospodársky, sociálny život, nie na politicky. Ja som sa dokonca veľmi silno chytil aj s predstaviteľom až takého ultralavicového eh, slovenského krídla, ktorý predstavuje Juraj Janošovský, ktorý to teda zabetonovával úplne. Pre mňa nezmysel keď Lavičiar povie, že družstva nemôžu fungovať a nefungovali a takéto reči. Tak to, to bolo úplne pre mňa že akože s Bohom, tak to v žiadnom prípade. A v podstate som roznášal, to už mi to niekto spomínal, ja som to aj napísal ako ten náš národný buditeľ Matej Hrebenda knižky, tak som roznášal zadarmo knihy aj tú štúdiu, aj tú učebnicu. Na stranické sekretariáty, predstavte si koho, smeru sociálnej demokracie, Slovenskej národnej strany. No, KSS, áno, ale tak tí už skončili v podstate, dá sa povedať. Dostali aj doktor Harabin s osobným podpisom, áno, dostali aj Vladimír Mečiar. A nakoniec aj v Prahe ju majú a nemajú len Tomio Okamura a SPD a nemajú len Andrej Babiž ako predseda vlády. A strana, áno, ale KSČM, doktor Skála a ďalší. Takže to v podstate som si povedal, však teda aspoň nech si prečítajú, lebo tam je aj tá vízia o Slovensku. A nič. Takže, eh, vravím, že rozliezli sme sa, šeli ako sme ponúkali, ja si dokonca pamätám aj na eh, SMS-kovanie s predsedom dnes socialistov SK, <laughs> neviem, priznamenal. Edo Chmelár, ktorý mi napísal ešte niekedy v minulom roku v lete, že až po auguste, nikdy viac, a dokonca odmietol, tuším aj Borisovi Korónimu ako nejaké stretnutie v Slobodnom Vysielači, kde som nemusel byť ja, možno sú to osobné animozity, človek nevie, no ale čo sa nestalo? My sme teda ponúkli spoluprácu mnohým ale do skutočného kontaktu kvôli záujmu o spoluprácu a tie informácie o národo programe sme sa dostali iba s doktorom Martinom Beluským, podpredsedom strany Kotlebovci ľudová strana naše Slovensko. A bomba a bum a teraz čo? Teraz ma tu zastavíte, príde naka alebo čo sa bude diať? Fakt, sám som zvedavý. To, to je neuveriteľné na tom našom Slovensku. My sme sa stretli, niekto vyvolal stretnutie, náš dialog vyústil do toho, že sme zistili, že áno, oni tam majú zoštátnenie strategických podnikov, oni tam majú tvorbu štátnych podnikov, oni tam majú polnohospodárstvo, oni tam majú sebestačnosť v potravinách. No tak to, to bolo tak zaujímavé, že to vyústilo všetko do pozvania, do spolupráce v rámci programovej komisie ľudovej strany Naše Slovensko. A toť veľké prekvapenie, zrazu som zistil, to ešte vtedy ani oficiálne nebolo, že ľudová strana Naše Slovensko sa otvorila dovolieb a cez memorandum o spolupráci, dokonca cez memorandum, kde sa potom schválilo 15 programových priorit pre Slovensko, sa vytvorila kandidátka do volieb s ďalšími štyrmi menšími politickými stranami. Z KDH, ŽP, čo som teda preložil kresťansko-demokratické hnutie v pre život, možno dneska už takto a to bolo pôvodne ŽP, neviem. Mám tam jednoho dobrého známeho, takže fajn. Zo stranou Doma Dobre, kde teda predsedom je bývalý minister za SNS polnohospodárstva, pán Pavel Chovan, No, my sme si hodne podiskutovali o polnohospodárstve, pretože vtedy som ešte tak trošku aj o tom družstevníctve a tak ďalej, a on zase aj o, o tých farmároch a tak ďalej, ale dá sa. Zo stranou priama demokracia, to je veľmi zaujímavé, že Videl som tu, ako sa priama demokracia uplatňovala, teda ako v reláciách veci, myšlienky priamej demokracie. A tu zrazu prišla strana, ktorá je dostatočne ľudová, dostatočne lavicová s myšlienkami napríklad aj v tom, že chceme aj štátne obchody, alebo vôbec obchody s potravinami, so základnými potravinami, ktoré treba dostať do každej obce pretože po privatizácii a po všetkých týchto rôznych výronoch a excesoch, ako napríklad potraviny kačka, ktoré mali byť exkluzívnou sieťou, viete si predstaviť na konci mesta Mavska sobota, v tej štvrti, kde naozaj už žije skôr chudoba, že budú nejaké exkluzívne e, do tmy svietiace potraviny kačka, kde sa bude dať kupovať kaviár a, a ja neviem e, šampanské a všelijaké takéto veci, ale nemáslo, chlieb a nejaké takéto veci. No tak to, to bolo jasné, že človek s nimi súhlasí. No a v podstate potom s národnou koalíciou. Národná koalícia, ja som si ju dlho milil s tou národnou konferenciou, ale tam je naozaj v podstate zaujímavé aj vedenie tejto strany a sú tam aj ľudia, ekonomovia, s ktorými si snad budeme rozumieť. No a čo sa dialo? V podstate každá z tých strán urobila jeden krok späť dozadu. Aj my sme vypustili, a proste ja už nepropagujem v tejto chvíli, družstevníctvo a zamestnanecké samozprávy ako také. A každý, keď urobil krok späť, zrazu sme zistili, že tých 15 bodov programových priorit tu je a sú bezproblémovo priateľné pre všetkých. Tak oni podpísali to memorandum. Ja som v podstate priamo ako člen ľudovej strany naše Slovensko. Divte sa, nedivte sa, dodnes nemám stranický preukaz, ale som vlastne vnútri v kandidátnej listine. Samozrejme, že sme sa snažili, teda môj pokus bol orientovať sa aj na volebnú spoluprácu so stranou vlast. Bol som veľmi prekvapený, keď to zlyhalo v deň tlačovej konferencie ja som bol, viete, veľmi dobré redaktorom pána doktora Harabína v 22, možno aj viacero reláciách, tu vo vysielaní Slobodného vysielača a videl som jeho zmetenú reakciu, asi takú, jak dnes na začiatku som mal ja, že mi teda hostia neprišli. Veľmi zmetenú reakciu a samozrejme ako... Mariana Kotlebo ako predsedu strany, ktorý buchol a proste e, veľmi slušne povedal, že vidíte, ako to je a odišiel. Nečudujte sa mu. Takže tá spolupráca skončila skôr, než začala. A to všetky tie štyri strany tam boli e, na tom jednaní. Tam niekto niečo urobil také, aby som povedal, že náhody sa nedejú. Náhody sa dejú na schvál, že? že sa ukázalo, že zrazu medzi novinárov prišlo už hotové vyhlásenie, ten press release strany vlast o niečom úplne inom. Hej? Takže, takto. No a teraz toto musím povedať, ale nepoviem to. Nájdete to na stránke www.narodohospodary.sk dokonca tam aj blog mám, takže prečítajte si to, lebo tu by to bolo tak na hrane porušovania nejakej tej korektnej dohody. No ale mne to teraz nikto nedošiel a pomaly je tri štvrte, tak čo, dáme ďalšiu pesničku, pozriem maily a budeme pokračovať asi ďalej, no tak ako, čo človek narobí. Takže ideme. Lebo my nie sme zlí a nám záleží... No tak, medzi tým skúšam nejaké ďalšie veci. Dneska je to naozaj na upotenie sa človeka. Takže ideme ďalšiu vec skúšať, pretože chcem skutočne, aby ste počuli aj tých 15 programových. Spojali sa s ľalšimi čtvrmi, s politickými stranami, aby ste svoje
4: vstup prijehli razpäť na cestu, ktorá už pred nekoľkými roky odišla. Je to počuť. Tomu, Dr. 29. februári budeme spoločne presadzovať. Bod číslo 1. Chceme obnoviť štátnu suverenitu potravinovú a energetickú sebestačnosť Slovenska. Chceme posilniť ochranu potrebného života a ochranu spoločnosti pred podporou a propagáciou sexuálnych deviácií. Chceme ochraňovať nášho slova ako zväzok muža a ženy a rústne od tri. Chceme zvýšovať podporu zvažných, rodín. 4. životné prostredie na pôdu a 5. Chceme osraniť korupciu a transparentnosť verejnej správy. 6. Chceme vybudovať štátne podniky na výslednú ciest, diálnic, pre slušné a pracujúce rodiny. 0,7 Chceme pristazovať návrat strategických podnikov do rok štátu, ktoré tí ľudia, ktorí stojí na dvý oprčné strany bariéry, rozprdali do zahradičia. 0,7 Vy Chceme podporovať slovenských výrobcov a zišať ľudia slovenských výrobkov od a nebudeme sa voziť tú špinu zo zahraničia, ktorý nás je mozia v forme potravín. Hmm, posadíme právnu demokraciu a sluzujme referentu, aby ste vy občania mohli rozhodovať o tom, v akom štáte budete žiť. Presadíme vojenskú neutralitu a slovenských vojakov. stianíme zo všetkých zahraničných misií. Slovensko sa nebude podievať na deľnestických útonok USA a NATO. Podiežen nás. smysle článku 40 Slovenskej republiky a presadíme jednu nie je predsa možné, aby nie súkromne spoložnosti si robili biznis na našom zdraví. Kde čo je 12, štátnu banku na podporu potrích obyvateľstva. Vydovolujeme, aby tie zároveňšie banky zjali nájor na úlogoch našich vlastných občanov. od 13. Zaviedeme hmotnú odvovať politikov, aby sa politici zodpovedali za svoje rozhodnutia občanom, aby sa za každé jedno rozhodnutie, ktoré bude v rozpore s zákonom, postavili predstavolivý súd. A po číslo 15 zaviedeme princíp, zaviedeme princíp do sociálneho systému, aby ľudia, ktorí celý život nič nerobili, nemohli vysysiavať náš, náš štát a nemohli vysysiavať peniaze dorosné mili.
2: Ľudia, do tak vážení priatelia, bolo to sice len veľmi improvizované z môjho mikrofónu a bolo to zozbierané, a ja to mám dokonca v podcaste na webe SK. Je to z košíc, kde teda doktor Martin Belusky odprezentoval na zhromaždení práve tých 15 bodov, 15 programových priorít podľa memoranda, a ja to kľudne poviem tak, no teraz improvizujem. Zaliaty som potom skutočne z toho, že všeličo sa pokazilo, ale my ideme ďalej. Ja už som medzi tým volal aj pána plukovníka palku, ktorý sa slúbil, že v tej druhej časti skúsi potom zavolať, tak že mu píšem, že dobre nechto to teda skúša samozrejme som tu a takisto aj ďalších, čiže 0951153919 je mobilové číslo a studiozavináč je mailová adresa a ja zatiaľ toto upozorním alebo poviem, že čo to je a prečo som to vlastne rýchlo takto ako našiel, neviete si predstaviť ako sa zdokonaluje teda tá moja technika vyhľadávania vecí a tak ďalej všetkých týchto lebo, lebo tých 15 programových priorít, ja snáď ich tu niekde aj bude mať, my sme sa podielali ako spolok národo v tom, že sme ku každej z tých priorit napísali nejaké tie svoje podrobnosti a svoje znenia a podobné veci, ale tak ako hovorím. Bolo veľmi dôležité a doktor Martin Belusky je skutočne v tomto smere, dalo by sa povedať, hospodársky, alebo teda podpredseda pre tieto hospodárske otázky v ľudovej strane naše Slovensko, a teda e, správili to a už je to teda vonku aj ako programových aj ako teda tých 15 priorit a tak ďalej. Len to museli naozaj dať do určitých vesiel a do takého. A mnohí sa pýtali, kde máte program, kde majú program a tak ďalej. No viete, ako ja e, poznám dobre od saskárov niektorých ekonómov, pani Jurzica a podobne. A kľudne by som mohol s nimi debatovať na takú tému, že na čo a komu je potrebných tých veľmi konkrétnych 1144 riešení a opatrení, ktoré chcú po, po e, vyhratých voľbách uplatniť. Za prvé, keď tuto bolo pretriasané politicky až kriminálne jedno číslo, tak sa potom pýtam, to číslo 1144 má akú symboliku, Poznám ľudí, ktorí sa zaoberajú numerológiou a poznám ľudí, ktorí hovoria, že to je kabalistická numerologická nejaká taká symbolika, takže pozor, čo to je tých 1, 1, 4, 4. A kľudne poviem ako praktický manažer, ktorý pracoval v hospodárstve, v exporte, v ekonomike a tak ďalej. Vy si vždy môžete všetko naplánovať, ako chcete. Je dobré si to tak, ale nepopisujte to až do takej podrobnosti, pretože to je asi tak, ako keď si dneska naprogramujete automat do auta, potom si sadnete do toho auta, zmení sa počasie a ste úplne, ale úplne nie po desiatej, takže nechcem povedať v čom. Po prípade e, každá okolnosť vonkajšia, ale niekedy aj vnútorná vám zmení to, že potom už nemáte 1.1.4.4, ale možno 1.1.6.9 a možno ďalších x opatrení, pretože každé zvorané opatrenie vyvoláva 5 ďalších opatrení a vy sa v tom utopíte. Takže dobrý stratég, dobrý manažér, hospodár vie, že je lepšie mať zásady mať priority, týchto sa držať a to, čo sa potom mení v tej realite, tak to samozrejme musí operatívne meniť, prispôsobovať a podobne. Vy môžete mať perfektný plán. A na na plánovaní zahynul vraj socializmus, tak čo to tu, nejaké <laughs> opatrenia a podobné veci. Čím podrobnejšie opatrenia, tým horšie potom v praxi, pretože sa všetko mení. To znamená, to nie je také, že automat že vzlietnem, nastavím si automat a potom už len automaticky doletím. Koľko lietadiel tak havarovalo, že? A toto, tieto automaty nám tu zavádzali a zase ministri financií za SSD, pretože neboli schopní riadiť operatívne ekonomiku, financie, ale len teda už možno z pohodlnosti alebo z neznalosti zavádzali automaty, dôchodkový automat, rozpočtový automat. Všelijaké takéto podobné nezmysly. No ja už hovorím tak, vravím, že veľmi improvizovane a chcem sa teda vrátiť k tomu, čo som spomínal z toho hľadiska podpory národného hospodárstva. Ja som zabudol na jednu vec. V tej učebnici Spolku národohospodárov Slovenska bola publikovaná aj vízia pre Slovensko do roku 2020 a tá bola prezentovaná totižto na Futurologickom klube v Bratislava ešte v júni roku 2016 nájdete určité veci aj na web stránke národohospodári.sk. Teraz som ju oprášil a nie len tú, čo bola už v Spolku národohospodárov, aj tam som dal, že tá vízia až do roku 2022 posúva sa, keďže aj kniha bola vydaná už až potom v roku 2017, Teraz som ju oprášil a dal som ju vo forme blogu na hlavné správy konzervatívnych denník, aj na pravdu, tam ju ale samozrejme zablokovali na a na diskusiu. Je to poetické, no zablokovať blog. A z tejto vízie vychádzajúc, povedzme si tú prvú vetu. Cieľový stav Slovensko, rok 2022 a aká je situácia? Slovensko má späť svoje národné hospodárstvo, a má nad ním celospoločenskú kontrolu. Situácia stabilizujúceho sa národného hospodárstva Slovenska, nad ktorým má slovenská spoločnosť kontrolu cez vládu a zákonodárny zbor. Národné hospodárstvo sa konsoliduje a dotvára na báze uskutočňovaného programu pre hospodárstvo. Opäť máme slovenskú ekonomiku a nie ekonomiku na Slovensku. Už nie sme kolóniou globálnych a nadnárodných spoločností, bank a aj Európskej únie. Obyvateľstvo Slovenska sa demograficky rýchlo spametáva a ľudia sa vracajú z emigrácie húfne naspäť a neexistuje nezamestnanosť. Takže toto je vlastne čas tej vízie, mali ste ju na blogoch. Veľmi pekne ďakujem mnohí, dokonca aj zo zahraničia priatelia posielali dokonca aj také výzvy a aj maily. Ja sa idem pozrieť tiež, či potom niečo nám neprišlo. Nechcem tu o tom hovoriť, ale to je v podstate tá zásada strategického manažmentu a strategického hospodára, gázdu v slovenských podmienkach, že vie, čo bude vopred chcieť a čo bude robiť a potom už si vytvoríte opatrenia. Nemôže to byť opačne, že dneska si pripravím túto, naplánujem si 30 plus 20 plus urobím to takto a urobím to onakto, vypracujem si postup a potom, keď príde k realizácii, zistíme, že už sme úplne inde. Skoro robíme zle ako dobre tomu hospodárstvu, keď sa držíme tých našich skostnatelých postupov, ktoré máme. Takže takto som to chcel. No a v tom čase, keď sa písala tá kniha Ekonomika po kapitalizme a keď som vlastne vytváral túto víziu a nakonieč mi ju ohodnotili, on má ďalší, ako veľmi kritický profesor Haluška, a veľmi kritický Marian Vítkovič, veľmi kritický ďalší, pretože ja dokonca som dostal od môjho spolužiaka takú poznámku, že Avet Peter to je naivné. Ako, viete, ako zás naivné. A čo, čo si myslíte, ako povedzme sa v tých novodobých dejinách, ako aj ten slovenský národ... Dostal aspoň niekam spod područia e, rakúsko-uhorského mocnárstva. Naopak spod poru, područia toho uhorského, čiže blbo to znie, lebo zazma niekto bude byť, e, maďarského štátu, kde teda prebiehala koncom už 19. storočia silná tvrdá maďarizácia. Prichádzali sme o našu inteligenciu túra ďalší, aj keď teda boli poslancami uhorského snemu, boli stíhaní všetky takéto veci. A bolo to nejaké naivné? Áno, bolo to naivné od Milana Rastislava Štefánika povedať, že raz bude mať Slovensko ako národ, vlastný štát. Hovorí tam Masárik a všetci ostatní, že raz to nejakým spôsobom bude tuto v strednej Európe a budeme štátom, kde budú Češi a Slováci a tak ďalej. Joj, aká obrovská naivita. A napriek tomu ten Milan Rastislav Štefánik letel, odišiel až na Sibír kde vlastne bola najlepšie sformovaná československá armáda vo forme českých a slovenských legionárov, a teda aj ďalších e, z tejto stredoeurópskej oblasti, a kde teda naozaj mohol argumentovať po tom mocnostiam, že veď vidíte, my už máme armádu, teraz ide o to, otočíme tú armádu proti vám, smerom na západ, alebo nás vyvediete smerom na východ a prídeme potom už do hotovej republiky Československej. Vidíte, takto sa všetky tie dejiny krútia a takto to je. Čiže aj tu je vízia a toto je hospodárska vízia. Ja nie som politik a dobre, mám tu ešte jednu takú, že dobre, ale tak prečo si vstúpil do politiky? Ja som nevstúpil do politiky. Ja chcem národné hospodárstvo, venovať sa tomu, chceme ho obnovovať, oživovať. Ďalšia otázka, že dobre, ale čo je to národné hospodárstvo? To je muzeálny exponát, to sa učilo kedysi v 20. storočí. V tom je pravda. My ešte máme Národohospodárskú fakultu, ekonomickej univerzity, ale študenti sa tam už učia politický marketing, marketing ako taký, marketingovú komunikáciu, publikovanie, regionálne ekonomické vzťahy, euro, vzťahy a podobné veci, ale nič, čo by sa týkalo porozumenia a rozumeniu národného hospodárstva, národohospodárských činností. A viem to veľmi dôverne, pretože práve na jednej z tých katedier som viedol v rokoch, okolo roku 2004-2005 kurzy sociálnej komunikácie a podobných vecí. Už tam som s hrôzou pozoroval, ako naši študenti ekonómie nerozumejú národnému hospodárstvu. Na no vrhu Vavíze tam máte e, taký malý obrázok, to je vlastne to, čo som prevzal, ten motor ekonomiky Slovenska od pána profesora ekonomie Jaroslava Husára ktorý to zase veľmi dobre popisoval aj v tej svojej knihe, aj ekonomia je veda, kde teda naozaj, aj keď budú hranice otvorené, neviem ako, aj keď tu bude globálna ekonomika, podstatné sú toky financií a podstatné je takéto kontrola, by som povedal, ani vlastnícke pomery, ale kontrola nad vlastným a hospodárstvom, aby sme naozaj nemali ekonomiku na Slovensku. Ináč ten výraz, my už máme ekonomiku na Slovensku a nie slovensku ekonomiku, pochádza takisto z roku 2011, keď sme s profesorom, docentom Škvrndom mali nejakú besedu ešte si dávno na Gunduličovej ulici, kde sme toto presne spomínali. Ku pobaveniu všetkých terajších hlavičiarov, že čo to trepeme, no ono je to už naozaj tak, sme dostatočne kolonizovaní pretože za prvé nemáme vlastnú menu. Dobre, tak sme integrovaní a ja som bol jeden z tých, ktorý sa v podstate tešil. Ale tešil som sa kvôli tomu, že po roku 2009 tým pádom sa ukáže, aké priepasné rozdiely sú medzi mzdami Slovákov teda občanov Slovenskej republiky a povedzme mzdami Rakušanov, mzdami Nemcov. Nič sa v tomto smere neurobilo. Ďalších x rokov sme boli ďalej vykoristovaní a ďalej sa prerozdeľovanie hospodárskeho výsledku, to čo hovorí pani Švihlíková renta, deje tým spôsobom, že my dostávame veľmi málo, dokonca menej ako v Nemecku a podobne. A ani sa len nebúrime že polok SSD zvyšuje každoročne trošku, 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 aby to moc nebolelo ani globálne spoločnosti, cudzých investorov, tú minimálnu mzdu. Samozrejme za podmienky, že si ju musí zvýšiť hlavne teda tomu štátnych zamestnancov a im na to aj súkromné firmy. Ale nie je toto podstatné, aby sme povedali tak dobre, keď je v tom, ja neviem, Rakúsku, Minimálna mzda 1200, keď je v tom Francúzsku minimálna mzda 1600, tak aj my chceme minimálnu mzdu, povedzme 1400. Viete si predstaviť minimálnu mzdu na Slovensku? 1400. A viete si predstaviť, čo by to potom ako naplnilo aj dôchodkové fondy a ako by sa potom lepšie dôchodcom žilo z toho, že by nemali nejaké, že čo to je priemer na 447 penzia? Ja mám No, môžem to kľudne povedať na Ja mám ako predčasný dôchodca 393 eur aj 70 centov každomesačne penziu. A to som už dobrý, to mi už dvakrát zvýšili do konca tohto roku o nejakých 11 eur tuším alebo koľko. Takže vidíte, o tom to je. A teraz si predstavte, že vo Francúzsku sa búria penzisti, a búri sa vlastne celá spoločnosť, lebo tam majú veľmi diverzifikované tieto penzíne systémy, búria sa pri priemernej výške okolo 1400 eur, no dobre, možno som to prehnal, 1100 eur priemerná, alebo dokonca minimálna, minimálna dôchodková dávka za mesiac. To by mali ľudia už byť na uliciach, mali by stavať barikády alebo sa aspoň modliť, tak ako to dneska bolo, to naozaj ocenujem. Takže v tomto smere, no a prečo a čo to ďalej, nikto, ako ja neviem, sme blokovaní zase, alebo čo, redakcia v Bystrici, čo na to poviete? Ja som dosť nechutený z toho, že zase som tu osamelý. Čo sa stalo mojim ľuďom, mojim kolegom zo spolku, to neriešim v tejto chvíli, budem sa tomu venovať potom, teraz beží relácia, takže si to zoberme tak. No. Veľa vecí máte popísané vo web stránke narodohospodári.sk a ja sa teda oblúkom vrátim do programového vyhlásenia, kde teda spolok riešil body 1, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 15, to znamená spolu je to 8 bodov z 15, čiže väčšina, na ktoré sa vieme kapacitne nejakým spôsobom podielať pri ich praktickom uvádzaní do ekonomiky. A prečítam aspoň na ukážku, stále verím, že sa niečo udeje. Prvý bod bol vlastne obnoviť štátnu suverenitu, obnoviť potravinovú aj energetickú sebestačnosť Slovenskej republiky v tých programových prioritách. My sme písali... Pod touto obnovou rozumieme ústavnou väčšinou zrušiť v ústave Slovenskej republiky nadradenosť zákonov únie nad slovenskými zákonmi, dosiahnuť v praxi dôsledné uplatňovanie ústavy Slovenskej republiky v oblastiach dodržiavania štátnej suverenity a kontrolovanie dodržiavania ústavy Slovenskej republiky v každodennej praxi života spoločnosti. Len malý koment túto zo štúdie no vidíte, to sa dneska dialo na uliciach, že skutočne kresťania a veriaci sa modlili veľmi mierumilovne proti porušovaniu ústavy Slovenskej republiky. Vieme, o čom je. V podstate sa o tom nehovorí, ale je ústavná a je, ako by som to povedal, kríza v štáte, keď teda traja najvyšší činiteľia štátu, predseda Národnej rady, premiér Slovenskej republiky a prezident Slovenskej republiky, majú odlišné názory na určitú zmluvu medzinárodnú, ktorá je v rozpore, povedzme, s kultúrnymi a s inými zvyklostiami Slovenska a, a sme tu nejakým spôsobom v tomto donúcovaní. Teraz ako ďalej? Potom v tomto bode prvom priorita programová. Obnova potravinovej sebestačnosti Slovenskej republiky, ktorú chápeme ako rozvinutie takých procesov organizovania výroby a kontroly bezpečnosti potravín, ktoré zabezpečia ekonomickú sebestačnosť v produkcii potravín, mierného pásma, priamo tu v Slovenskej republike a ich distribuovanie do každej domácnosti v Slovenskej republiky. Ja tu dám koment, samozrejme, priama demokracia. Tá sa na tom podiela. Podiela sa na tom aj e, bývalý polnohospodársky minister Chovan. Podielame sa na tom aj my, pretože ja už som dávno, ako aj tuto mal doslova, hrmel z... E, z klubu národhospodárov, že či je to taký problém založiť dneska družstvo alebo aj SROčku, ktorá by mala dve kancelárie, jedna kancelária na obstarávanie tovaru, druhá kancelária na distribúciu tovaru, boli by rozmiestnené po krajských, možno až po okresných mestách sklady, tak ako dneska to majú šelijaké tieto veľké spoločnosti distribučné, a v týchto skladoch by v podstate sa zavážali potraviny a vyvážali odtiaľ podľa potreby, distribuovali autami, vlakmi, akoukoľvek dopravou, alebo by sa tam otvorili tzv. odberné punkty, ktoré tu boli. Len pred desiatimi rokmi sa kozmetika na Slovensku predávala tak tý, tým sieťovým spôsobom, že ľudia, hlavne ženy, radi chodili do tých odberných kancelárií, si pretovar odnášali odtiaľ prné tašky. Takže toto urobiť, to, toto dneska technicky absolútne nie je žiadny problém. A toto, keď sa teda takto zavedie, vidíte, ja už idem tiež veľmi hlboko do konkrétneho stavu, ale Samozrejme, prvá je výroba, obnoviť výrobu poľnohospodárskú a na to potom nadviazať práve cez tie toky financií, cez tie vzájomné väzby hospodárske. To veľmi pekne mi to kresil pán profesor Husár vo svojich materiáloch a prednáškach. Ako to je, keď poľnohospodárstvo dodá zo živočišnej výroby takéto prvoprodukty, keď potom tieto prvoprodukty sú spracované na jatkách, v mraziárniach, podobne. Keď sú potom balené, keď sú distribuované do potravinárskej sieti, keď sú tam konzervárne, ktoré to spracujú a tak ďalej. My nepotrebujeme v tejto chvíli v potravinách konkurovať svetovým trhom. My nepotrebujeme vyvážať naše potraviny do Austrálie. My naozaj nepotrebujeme naše potraviny vyvážať do Spojených štátov amerických a do Číny. My ich potrebujeme dodať nášmu obyvateľstvu kvôli výžive do 50 kilometrov, do 20 kilometrov, aby sa dostali aj do tej najmenšej dedinky a veľmi moderným spôsobom cez e-shopy, cez distribučné siete, cez všetky takéto veci, alebo povedzme aspoň cez tie gazdovské dvory, ktoré sme si zakázali. Takže všetky takéto veci. Pod energetickou sebestačnosťou Slovenskej republiky rozumieme prevzatie kontroly nad výrobou a distribúciou energií v Slovenskej republiky a dosiahnutie zabezpečenia pred nedostatkom energií v budúcom desaťročí, ako aj pred nebezpečím náhleho zhasnutia, čiže blackoutu, elektrifikačnej sústavy a obmedzenia až stopnutia dodávok energetických súrovin na Slovensko krátka veta s množstvom možných komentov a podobne, ale ja len sa dotknem tých komentov, ktoré som niekde videl už na tých blogoch, že no a čo však aj tak nám plyn prichádza a, a budeme mať problémy a tak ďalej. Plyn nám bude vždy prichádzať od niekiaľ. My sme importéry. Ale my si môžeme tu u nás sklad a distribúciu kontrolovať sami našimi podnikmi a nami distribuovať. To bude potom iné kafé, ako keď si nejaká súkromná transatlantická firma vytvorí nejaký terminál na získavanie skvapalneného plynu zo Spojených štátov, bude to mať tu a potom to bude distribuovať do, do podnikov a do našich domácností. Tu za veľmi draho prípadne naozaj, keď to pôjde tým južným kanálom cez Turkstream, cez Buharsko a podobne, zás to bude takto. Ako to to nemôžeme dať. Ja to poviem na jednom príklade, na ktorý všetci zabúdají. Že voda je zadarmo. Že distribúcia vody, áno, za to sa má platiť. No tak dobre v rámci toho ošialu sme si sprivatizovali distribúciu vody v každej obci, v každom meste, všade, všade, všade. Zabudli sme na jednu vec. Dokonca zabudli to tí podnikatelia. Že tu nestačí mať každý rok hospodársky zisky. Že sú tam určité odpisy, ktoré určite pravidelne robia a v tých odpisoch sú potom nielenže odpisy na nové budovy, na nové auta, na nové povedzme, IT technológie, na všelijaké takéto veci, prípadne nejaké udržbárske procesy a podobne. V, tej, v, tej, v tom odpisovaní malo byť dosť progresívne zahrnuté aj obnova týchto rúr kanalizácií, prípadne výroba celkovo všetkých týchto zariadení, aby sa to dalo robiť. To sa zanedbalo. To sa zanedbalo až tak hlboko, že dnes všetky tie vodné zdroje a všetky tie spoločnosti akciové aby dodržali zisk pre akcionárov, tak začínajú zvyšovať ceny vody s tým, že treba, lebo potrebujeme obnoviť tie rúry, potrebujeme všetky tieto veci obnoviť, tak dobre, tak urobme to tak, že vy nám budete, zákazníci, platiť zvýšené ceny a my z toho potom samozrejme urobíme tú rekonštrukciu. Nie nevážený otvoríme zmluvy, to už hovorím pomaly o tom bode 8, strategické podniky, otvoríme zmluvy, pozrieme, čo ste v tom mali za povinnosti a keď ste ich zanedbali, tak vám, vás poprosíme, že by ste nám tie vaše majetky odovzdali. Keď vás poprosíme, nebudeme vás žalovať. Keď vás nebudeme žalovať, nebudeme chcieť od vás do toho dátumu žiadne spätné platenie, a vy choďte, alebo skúste nám konkurovať. Ja neviem, tak si dovezeme vodu. Vy, nie, my máme naše zdroje vodné a my ich tu budeme distribuovať. Ale vy, keď nám chcete konkurovať, no tak kúpte tam, kde vám to predajú. Keď vám to predajú v Polsku, v Maďarsku, dovezte vodu. Ja sa skôr bojím, že najskôr ako v Ukrajine budú ochotní potom natiahnuť rúry sem, aby konkurovali cenami vody. Čo už potom na to povedia Ukrajinci, to už je vec samozrejme, ich nie je naša. Takže týmto spôsobom a jedno po druhým by sa dalo otvárať a hovoriť elektráreň na čo v podstate no vidíte už znova mochovce ktoré patrí talianskej NL nebudú v apríli otvorené budú až do konca roka nič otvoriť zmluvu, pozrieť sa na ňu Niekto napísal, že akože blbnem, pretože ja nemôžem robiť žiadny prieskum u súkromných firiem. No ale to má dve stránky, každý má dve zmluvy. Dva rovnopisy zmluvy. Aj NL, aj štát. Tak sa pozrieme do štátnej zmluvy a zistíme, ako to tam bolo dohodnuté, aké sú tam špecifiká, aké sú tam nejaké podmienky, A aké zistíme ich nedodržiavanie. Znova urobíme presne tú vec. No, naši milí obchodní priatelia, tak, tak to bolo, takto sme to nedodržali. Takže my vás poprosíme, práte nám to. A môžete ísť, si všetko, čo doteraz bolo vyťažené a vyziskované a podobné veci. Len to vráte. Nechcete? Dobre, tak ideme súdnou cestou. Prípadne kriminálnou cestou. Ježiš, teraz som sa zbadal, že dlhorečním a už mám taký štýl, ako mal pán Stanek a to nechcem Ale to bol len ten jeden bod, o ktorom sme tu hovorili. A tých bodov je 15, z toho teda tých 8 silných, veľmi silných národohospodárských. Ja som napríklad konkrétne tí moji dvaja hostia, ktorí tu dnes mali byť, chcel som ich, aby hovorili o o bytovej výstavbe, o nájomných bytoch, o štátnej bytovej výstavbe pre mladé rodiny. No oni tam trošku ešte aj to družstevnictvo a družstevná výstavba a tak ďalej. Dobre chlapci, ale kde ste? Je trištvrte na 5, a keď tu nie ste, tak to ja teraz nebudem o tomto hovoriť. Dáme to na budúce. Samozrejme. Presadzovať návrat strategických podnikov do štátu. To je potrebné. Predsa len ten bod 8 aspoň poviem a potom už dáme pesničku. Lebo presadzovať návrat strategických podnikov do rúk štátu znamená toto. Objavili sa nejaké billboardy, že znárodníme štát strategické podniky a podobne. Čoho sa tu pre Boha bojíte? Nacionalizácia bola celkom obyčajnou cestou, ktorú robila v určitom období aj Tečerová, keď sa jej proste vymkli z ruk súkromné železnice, tak to znova vracela, ale naopak ona potom robila zase eh, privatizáciu iných, štátnych majetkov, štátneho vlastníctva v Británii a tak ďalej. Čiže poďme si povedať presne, ne, nebudem to rozkecávať, my sme napísali, pod touto prioritou rozumieme rozvinutie takých procesov kontroly a preverovania funkčnosti výroby a hospodárskeho zabezpečovania produkcie prioritne v prospech Slovenskej republiky, ktoré splnili a splnia prísne kritéria hospodárskeho rozvoja v prospech ekonomiky Slovenska, teda zabezpečenie toku financií v rámci systému daňového, sociálneho a ekonomického rozvoja Slovenskej republiky na ďalšie dekády, ako aj zabezpečenie vlastníckej kontroly a právomoci štátu v oblasti strategických výrob a strategických hospodárskych procesov Slovenskej republiky. Má to pokračovanie, ale ja sa tu zastavím v komentáre. Čo tu počujete pod pojmom strategický podnik? Sú to automobilky? Nie, nie sú. Máme síce ich tu nasekaných už na Slovensku, sú to cudzí investory, ale aj tie v podstate neplnia uh, tie kritéria hospodárskeho rozvoja v prospech ekonomiky Slovenskej republiky, pretože keď niekto chce, povedzme, uh, nejaké takéto uh, auto pre služobné účely, uh, nejakú dodávku a nejaké také veci, stejne musí ísť do importu, lebo my tu vyrábame len luxusné automobily pre stredné a vyššie trhové Kategórie, takže to nie je vôbec pre nás tu s výnimkou nejakých tých 50-60 tisíc automobilov, čo sa ročne predá z výroby a produkcie slovenskej cez dílerov, ktorí tu pôsobia. No ale strategickými podnikami sú skutočne energetické, rozvodové sústavy, voda, teplo, povedzme potravinárske určité a všetky takéto veci. To, to by sa dalo všeli ako rozoberať. us steel. No a teraz naozaj už to, to radšej ani nehovoriť. Ale tak spomínali sme to aj tam v tých našich stretnutiach. Budem pokračovať v tom vysvetľovaní toho bodu 8, ako sme to písali. Pre potreby organizovania výroby a prevádzky kľúčových hospodárskych podnikov Slovenskej republiky budeme preverovať schopnosť zahraničných investorov plniť požiadavky vlády Slovenskej republiky a štátnej suverenity Slovenska dám do toho komentár, tu ide naozaj o tie potraviny, o zdravotníctvo, o, no vidíte, rúška, obyčajné rúška pred tým koronavírom a podobne. No a my potrebujeme dovážať látky z Číny, aby sme to tu mohli vyrábať a potom im posielať naspäť, ako to lietadlo potom letelo. No čo sme mi na hlavu padnutí, alebo čo? No my si musíme vedieť zabezpečiť všetko, včítanie farmaceutich, vakcinácie, všetkých týchto vecí tu vo vlastnej výrobe na Slovensku pre vlastné obyvateľstvo. Až potom môžeme rozmýšľať o nejakom exporte a konkurovaní vo svete a podobné veci. Ináč to lietadlo, čo doletelo z Číny a čo bol taký veľký uh, humbuk okolo toho, že im nedovolíme pristáť a pozor na nich a všelijaké takéto veci. Veď to bol obyčajný biznis. Lietadlo priletelo naše firmy, ktoré teda tam už pôsobia zrejme, kontakty majú, tak to tu dali vyrobiť možno to iba nakúpili, človek nevie. A poslali to tam v tých paletách a v takýchto... Samozrejme z toho je nejaký príjem, je nejaká tržba a podobné veci. Už ako si to vyfavorovali, to už nehám na nich, ale tak ako robili, takisto určitým spôsobom, napriek trhu, určitú solidaritu. Toto sa nedokázalo v iných krajinách a toto to, to, to sme napríklad dobre zvládli. Budem pokračovať ďalej, pretože som dosť odbočil. Ďalej. Postupy pre riadenie si strategických podnikov štátu budú upravené a zoznam takýchto produkcií a hospodárskych činností spolu s konkrétnymi nositeľmi vo vlastníctve zahraničných osôb budú dôsledne doplňané. V prípade nevyhovenia štátnym orgánom budú tieto podniky, ktoré sú označené ako strategické, v tejto chvíli fungujú cez cudzích investorov alebo cez súkromné vlastníctvo, v postupnom slede prinavrátené do štátneho vlastníctva Slovenskej republiky. Čiže to nehľadajme niečo, že znárodne nie, tak ako to tam tí naši chlapci zo vzdoru strany práce mávajú červenými zastávami a premalovávajú kominy na červeno, že znárodne na tú otázku, na, na tieto ich snahy som im vždy kladol otázku, chlapci, a koľko máte tých vojenských divízií, aby ste toto dokázali? My sa nehráme na rojkov, my to chceme naozaj presadzovať cez legislatívu, cez vládne opatrenia s tým, že ide o presadzovanie návratu strategických podnikov do ruk štátu. To sme si v tom našom ošiali liberálnom vypustili kedysi z ruk a tie strategické podniky si nehali aj francúzi, aj nemci, aj Briti, aj Rusi, aj Američania, len my, taká maličká krajina, 5 miliónov, ktoré sa vobchajú do jedného kantónu toho okresu Wuhan, ktorý je tam postihnutý koronavírom, tak my sa tu hráme na svetovú veľmoc a potrebujeme teda naozaj si to takto ako svetovými investormi zabezpečiť, aby sme to tu vôbec mali. Nič, no, e, idem na ďalšiu pesničku, pretože som sa rozohnil, je 5 hodín, idem sa pozrieť na to, že čo sa deje, či sme blokovaní a tak ďalej, takže zase Elán s Loizom ktorí spievajú v tejto chvíli mne z duše. mám povedať, že vybavím si to s tými mojimi kolegami zo spolku. Veď sme dobrovoľníci, všetci sme dobrovoľníci, neplatia nám za to, nemáme peniaze. Viete, čo ja riešim v poslednom období? Že mám možnosť získať auto za 500 eur a rozhodujem sa, či vôbec áno alebo nie, pretože nemám auto a potrebujeme ho do rodiny a je to také naozaj staršie už x rokov a podobne a teraz ako toto riešim pri naozaj tom mojom príjme 393 eur z penzie, Ale veľmi ste ma potešili a toto budem čítať, lebo teraz došli nejaké maily a naozaj veľmi, veľmi pekne ďakujem. Samozrejme, aj keď zavoláte 0951 153919. Vážený pán Zajac Vanka, píše Pavol, neviem, Pavel, neviem, či mám ho plne menovať, ale radšej teda nie. A plne sa stotožujem s vašim pohľadom na mĺčanie na ľavom politickom spektre. Čo však ďalej? Minulý týždeň ste mali hostia pana Plukovníka. Nemožno väčšiu podporu očakávať od bývalých príslušníkov armády. Veď čo sa zmenilo? Namiesto prísahy slúžim socialistickej vlasti, sa dnes prísaha slúžim nadnárodným monopolom a svetovému finančnému systému. To bol otáznik. To predovšetkým vojaci nevedia, že krajina sa dá podmaniť dvoma spôsobmi obsadiť vojensky a zadožiť s pozdravom Pavel. A môžem povedať, že Pavel Slovák, možno to je synoním, ale veľmi, veľmi pekne ďakujem. Za prvé predsa musím trošku pána plukovníka Petra Pálku chrániť, že on je skutočne plukovníkom jednej aj druhej armády a veľmi nám pomáha však to bolo už vo vysielaní a dokonca myslím, že sme ho už tak trošku na, tú našu, na to naše smerovanie nakriatli a on bol vždy taký, len má teda ako svoj, predsa len je to vysoká hodnosť v armáde, tak má teda taký ten svoj názor. A veď to on všetko povyprával, ja vás odporúčam aj na tie, na tie relácie, boli v takom zaujímavom, že relácia spomienky na socializmus o československej ľudovej armáde, ale aj o hospodárskom význame, čo všetko vlastne tá armáda dokázala v rámci vlasti, v rámci republiky urobiť. To, čo píšete, ako plne je stotožnené, čo sa týka ľavého politického spektra a čo ďalej. Viete, no čo ďalej? No komunistov sme si zakázali ústavou a zákonom, socialisti sa nám zvrhli na tieto, ako, ako to teraz pravičiari nazývajú, ale aj oni tam už vlastne viac menej patria, liberáli na týchto neomarxistov a podobne, tak čo môžeme očakávať? Viete, ja mám 64 rokov a viem, že v živote sa dá všeličo aj to, čo beží a čo nekontrolujeme a podobne, zvrhnúť. Takto sa nám tá lavica a títo socialisti zvrhli na niečo úplne iné, čo už my nechceme. A čo sa týka komunistov? No tak vymreli, vyhnili, skončili. Veď pozrite sa na cintoríny. Sú ich plné, pretože ten 1,5 milióna komunistov, ktorí tu boli v roku 1989 aktívni, a keď mnohí z nich pohádzali knižky veľmi ďaleko a podobne, tí už nežijú. Veľmi málo z nich žije a sú to starcovia, ktorí potrebujú dneska skôr opateru, svojich detí, svojich vnúčat a podobne. Veď ja to porovnávam na... A živote mojich rodičov. To, čo ja teraz zažívam v rámci politickej príslušnosti, kľudne poviem k ľudovej strane naše Slovensko, toto prevaž, pre, prežívali moji rodičia v decembri 1989, keď mnohí, dokonca aj v rámci rodiny, hovorili, no tak konečne, už vás nemusíme počúvať, už ste preč, už sme sa zbavili vás, už sa nám slobodnejšie dýcha. A moja mama, ktorá bola vždy v hospodárskej sfére, nie v politickej, hovorí, čo to trieskaš. Či jak to, že ste sa ma zbavili? Čoho ste sa zbavili? A to už bola tiež 65-ročná žena na dôchodku a bola veľmi urazená. Čiže to, čo zažívali oni v roku 1989 a 1990, to zažívam teraz aj ja určitú chvíľu aj s tou nenávisťou aj s takými vecami, ale ja to kľudne poviem teraz tak opačne. To znamená, že za tých 30 rokov sme vykorenili lavicu z politického života na Slovensku. A dlho, dlho som varoval aj tých predstaviteľov, ja poznám aj takých, že Ďalá Sulejman a podobne, dávajte si bacha, lebo sa stávate sektov. A oni sa stali sektov. Takže to už nie, to už, to už nie je reálna politická sila, kým sa nespamätajú. Viete, čo by im veľmi pomohlo? Obrovská hospodárska kríza, milióny nezamestnaných, miliarda hľadujúcich a podobne. Len neviem, či by na to dokázali napasovať tie myšlienky leninizmu a, a tak ďalej. Ja teraz, v tejto chvíli som rád, že tu nemám svojich kolegov, ty by mi veľmi oponovali. Idem na ďalší mail, ďakujem veľmi pekne, odpovedal som moc široka. Toto ma pochválilo. No konečne, pán Zajacvanka, idete do konkrétnosti, do rozboru kalkulácií, do prejedených odpisov, odpisoch Peter. Áno, ja by som veľmi rád, a dokonca kľudne poviem, že aj keď som zbavený tých hlavných možností informovať sa tých informačných zdrojov, tak ako to má poruke každý štátny úradník a podobne, práve preto by ma naozaj veľmi tešilo dostať sa do parlamentu, mať prístup k týmto všetkým materiálom, pretože napríklad mňa najviac trápi to, či som tomu dobre porozumel, že všetci naši činitelia a politicky sa chvália, aký máme mohutný export slovenskej automobilovej výroby, ten milión 200 tisíc automobilov, no už to hodne klesa, 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 toto je údaj tuším, z roku 2018, ak sa nemýlim, a, a že ako sa nám fantasticky vedie, pretože veľmi potajne, ale už som to aj nahlas hovoril, viem o tom, že my nemáme export. My Slovenská republika, štát a podniky nemajú tento export. Tu sa to len vyrába a celý ten milión 200 tisíc sa potom vyváža áno, vyváža, distribuje sa to von vlakmi, tými kamionmi, všetkým podobným spôsobom, do predajnej siete, do distribučnej siete tých dealerských spoločností v zahraničí, prípadne potom, keď už je tržba odtiaľ, tak to všetko ide tržba ako materi, čiže Volkswagenu, Peugeotu, Kia a tak ďalej. A tu sa predá, ak teda ročne len 188 tisíc automobilov, z toho teda všetky značky, tak povedzme, berme to tak, že 50 tisíc alebo 60 tisíc toho uh, budú iba tie slovenské tu vyrobené značky. Cesto dílerov, ktoré sú ale tiež zahraniční. Však my už pomaly nemáme našu vlastnú dílersko-automobilovú sieť, takže a Boh vie, komu to potom ide. Jak sa ako apologéti veľmi hnevajú na mňa hovoria, ale čo to tárate, veď naozaj v podstate z tých automobiliek máme veľa aj v štátnom rozpočte, lebo odvody a dane, ale to je povinnosť, to je zákonná povinnosť, ak ako podnikateľ zamestnám zamestnanca, tak mu samozrejme musím e, aj e, urobiť účtovnícky odvodovú povinnosť do zdravotnej, do všetkých týchto poisťovní, takisto daňovú povinnosť, pretože niečo platí podnik, niečo si platí sám zamestnanec a tak ďalej. A my sa môžeme tešiť, že nemáme super hrubú mzdu, ako to malých výlu v Čechách, kde sa podniky, podnikatelia zbavili všetkého, že to nahádzali na zamestnanca. Tu máš super hrubú mzdu a tam si s ňou rob, čo chceš. Keď nebudeš platiť štátu, ty si to sám, potom musíš, uh, jak sa tomu hovorí, odskákať, nie my. Čiže tuto to musia platiť zo zákona, ale to je všetko. Ja by som sa rád dostal znova do takej knihy, otvoril tú knihu, pomaly to tu ukazujem v rukách, ja keby som mal Korán, otvorím tú knihu účtov a účtovníctva a pozriem sa, koľko z toho vlastne naozaj ide do štátu nejakých tých daní, ale nie za zamestnancov, z hospodárskeho výsledku, zo zisku a v podstate povedzme aj určité odpisové normy, pretože presne, ďakujem pekne, to sú tie prejedené odpisy, ktoré vlastne idú preč, idú preč z nášho štátu. Z toho my nič nemáme. A za to si ja potom t- kludne tvrdím, že všetky politické strany riešia akurát štátny rozpočet pre zo štátneho rozpočtu, ktorý je v úbohej výške 17,5 miliardy alebo 18 miliárd na príjme a 19,5 alebo 19 miliard na výdajoch. Teraz to nepoviem, až chcete, prečítam to, mám to na stránke národohospodari.sk. Ale keby sme mali vlastnú tržbu, vlastný predaj, vlastné odvody cez strategické podniky a podobne, už som to niekde tam uvádzal, mohli by sme mať kľudne štátny rozpočet dvojnásobný, To nechcem ako dzurindovské dvojnásobné platy, ale naozaj taký, lebo by tiekli tie financie cez štátny rozpočet, prípadne keby sa to ešte lepšie podarilo. Všetky tieto priemyselné odvetvia, ja na tom pracujem, študujem u pána profesora Husára celú tú jeho maticu input-output, kde sa to veľmi dobre dá rozkresliť a rozpísať tie kľúčové priemyselné a hospodárske odvetvia. Tak zrazu zistíme, že máme na to mať povedzme aj ročný štátny rozpočet vo výške povedzme 100 miliárd eur alebo 110 miliárd eur na príjme a takisto aj na výdajoch. Niekde to tu mám, to si musím nájsť, ale veľmi dobrý bloger, ktorý mi napísal pod jeden z tých blogov na, na hlavných správach, že a to si ešte nevšimáme tie obrovské čierne, teda obrovské úniky, ktoré sú do daňových hrajov a z čiernej ekonomiky. On to tam vypočítal 8 a viac. Čiže týmto všetkým sa zaoberať, toto je to, čo by som rád robil a čo sa nedostanem zvonka. Nejaký Ivan Ivan dneska sa neozýva, mi to vždy vypisoval, že konkrétne čísla, konkrétne veci. Jo, to by bolo krásne, ale to by som musel naozaj tráviť dni a noci, doslova noci, na tých úradoch, aby mi vyhoveli. Ja som tak potreboval len jeden údaj, a to napríklad ako vlastník bytu zo správcovskej spoločnosti, a trikrát som tam bol neúspešný, štvrtýkrát som už trieskal na stôl, aby som teda sa dostal k zákonom oprávneným údajom, ktoré sú. A teraz si to viete predstaviť, ako to býva v štátnych ústanovisniach, na ministerstvách a podobne. Skúste sa schválne dopytovať na to, koľko eur má Slovensko z exportu automobilov na tržbách. No, takže tak. Ďakujem pekne Marekovi. Klobok doluvedúci, Toľko pravdy v každom slove, malo kto si plne uvedomuje, ba dokonca viem, že sa to podarí. Už len treba začať konať. Veďte nás, prosím. Ja, ďakujem, no jedným z mojich snov je ďalej potom prednášať a robiť také krúžky národnohospodárov, kde by sa toto všetko dalo školiť, učiť a kde by boli vychovaní naozaj noví národo pretože ja mám 64 rokov, ešte niečo porobím, ale vidíte, mám svoje vzory, Profesor Husár, 84 rokov. Profesor Kučera, 87 rokov. Takže my, kým nám to slúži aspoň tak, že vieme hovoriť a vieme rozmýšľať, by sme veľmi veľa vedeli ako starešinovia odovzdať. Ďakujem, Marek. Ďalší mail. Dobrý deň, pán Vanka. Správne na zastabilizovanie mladých ľudí je nevyhnutná bytová výstavba a vlastné potraviny, čo najnižšej cene a v najvyššej kvalite, inak budú mladí zotročení do smrti. Nevyhrabu sa z toho. Peter, máte plnú pravdu, ja to pociťujem aj na vlastnej rodine. Hypotéka. Hypotéka na 30 rokov. A teraz to ešte trošku poviem ďalej z, zo svojho života, zo skúsenosti. Pracoval som v jednej banke, kde keď sa tak trošku, trošku začalo prepúšťať a prepúšťalo sa aj v oddelení, kde bola mladá pani Čerstvo vydatá, dostali byt, mali hypotéku, jak bola bledá a jak, ako celkom mladá mala srdečné záchvaty z toho, aby pre Boha ju to nepostihlo, že bude prepustená, lebo Čerstvo si dali hypotéku, mali to vypasované, vypracované, takže ďalších 10 rokov musia s manželom splácať presne tú sumu, budú vedieť, v ktoré dni možno ani jesť nebudú a v ktoré dni možno, povedzme, neviem čo a aké dovolenky budú si môcť dovoliť alebo nedovoliť vlastne. A teraz zrazu, že prepušťané. Naši mladí momentálne sú veľmi naivní. Oni si myslia, že dobre, tak ako keď mi to nevíde, tu pôjdem do Bratislavy pracovať. Veď tam ma budú chcieť vždy. A keď to nevíde v Bratislave, pôjdem na západ. Tam ma budú chcieť vždy. No ale tak táto doba už skončila. Aj z Británie sa vracajú ľudia a ak teda nastane a nastala už, myslím, že 6 mesiacov alebo koľko za sebou aj slovenská ekonomika a niekoľko mesiacov aj e, mnohé európskej ekonomiky, napríklad Nemecka, padajú v priemyselnej výrobe v tých tempách. Čo to bude, keď to nastane? Vidíte, tu už sa, e, ale ja som chcela aj o tých mladých, že? E, Dokončím teda tú myšlienku. Tu už sa vlastne nikdo nezaoberá tým, že dobre, teraz je koronavírus. Potom boli nejaké problémy dopravné. Teraz sú problémy naozaj s nejakými tými výkyvmi v konjunktúre. Máme obrovskú bublinu, ktorú si Európska centrálna banka a vôbec všetky meny sveta tlačia pred sebou, kde teda keď by sa našiel nejaký mimozemšťan a poskupoval by tie dlhy rôznych tých svetových krajín a štátov a povedal by, plácte, tak my sa ako civilizácia zrútime. To by bolo asi najjednoduchšie taký mimozemšťan, keby to urobil, niekedy profesor Stanek učíde do takýchto nejakých fantázií, ale keby to taký mimozemšťan urobil, tak nám zlikviduje civilizáciu bez jediného výstrelu, bez jediného negatívneho pohľadu na nás tými svojimi šikmými očkami a podobne. Takže to je to a my nie sme na to pripravení. My ako v tej vizii, ten plán B bol aj o tej, o tej mobilizácii národného hospodárstva. Ale najprv to národné hospodárstvo musíme mať pod kontrolou. Najprv musíme mať pod kontrolou výrobu, energetiku, obchod, distribúciu, polného hospodárstvo, potraviny, aby sme mohli potom mobilizovať, keď nastane nejaká situácia, že by boli problémy s krízou v ekonomike, nefungovali by distribúcie, mena by sa zrútila, všetky takéto veci, nezamestnanosť obrovská. Ja by som sa opýtal vás, všetkých, ktorí sa skôr zaoberáte týmito politickými debatami, prečo nekladiete otázky politickým stránám a tými expertom všelijakým, ako sú pripravení na mimoriadne poklesy hospodárske, na mimoriadne prepady hospodárskeho tempa v Európe, vo svete, na mimoriadne poruchy v zásobovaní. Ako je pripravené Slovensko? Napríklad, čo by povedalo SSD na to, že, no a vidíte, ja hovorím SSD, to je smer sociálna demokracia. Oni označujú uh, tú uh, stranu, kde som ja v tejto chvíli za SNS, tak ja ich označím za SSD. Tiež to má taký význam, to bolo, tuším, Zichar Heidsdienst že? Ale speciál Zicher Heinz Dins za 3. ríše. No tak SSD, čo by povedalo na to? Čo povie ich minister práce, rodiny a sociálnych vecí, že z 5% nezamestnaných, čím sa dneska chvália, by znova prudko za 3-4 mesiace, pretože by odišli automobilky, oceliárne a rôzne ďalšie výroby, že by prudko vyskočila nezamestnanosť na 10, 15, 20, 25% najmä vidieckého obyvateľstva. No čo by robil? No? Alebo čo by robil minister hospodárstva, ktorý tak chváli cudzích investorov, keby si ti povedali, dobre, my sa balíme, ideme ďalej. U vás to už nie, už, už tu není je žiadny klondajk, takže s Bohom. No čo im môže urobiť? Daj im nejakú pokutičku? Alebo ako im bude brániť? Veď sa to aj deje rôzne takéto zahraničné firmy tu nehávajú nezamestnaných s tým, že dokonca ani nemajú status nezamestnaných. To bol ten prípad aj tej kačky a ďalších nejakých firiem a my tu máme nejaký garančný fond, z ktorého sa to chce vyplácať a podobne, ale to už sú naše peniaze. To už nie sú peniaze toho podnikateľa, čo skrachoval, alebo čo sa zdvihol a odchádza. Ja tu mám jeden taký príklad, ale skutočne tým, že tu nemám okolo seba niekoho, tak sa mi ťažko hľadá, ale Mal som tu taký prípad e, automobilky, len neďaleko za našimi hranicami. Neviem, či to tu takto rýchlo len nájdem. E, bolo to cez YouTube a ja som sa dozvedel, že to je asi naozaj pravda. E, za hranicami Slovenska, tuto na Ukrajine, e, blízko maďarských hraníc je taká obec, kde agilná firma postavila ešte niekedy v okolo roku 2000, možno 3 alebo 5 alebo tak. Montovňu na automobilky Škoda, e, to je ešte, ešte väčšia montovňa, ako sú naše montovne, lebo zo zahraničného obchodu viem, že obchádzajú sa rôzne clá a rôzne reštrikcie tým, že napríklad sa dovezú celé vlaky len jedného dielu automobilu, potom celé vlaky druhého dielu automobilu, potom motor, potom prevodovka, proste skladá sa to naozaj úžasne len montovaním a odskúšaním a podobne. Oni tam začali, tuším naše, ok, teda naše eh, Octávie takto skladať a bolo to určené na ukrajinský trh, len to sa potom odohralo, všetky tie prípady po roku 2013 je z toho vlastne fabrika, ktorá je v kapacite nejakých 120 tisíc vozov tuším mesačne a momentálne ide na uh, minimálnom, skoro ručnom počte nejakých 5-6 tisíc vozidiel. A to je zaujímavé, že čo to vlastne je, prečo o tom hovorím. Že takto sa to stalo, povedzme, tuto len kuštik za našimi hranicami na Ukrajine. Títo svetoví distribútory povedali nie, odtiaľ odišli. Táto firma súkromná, ktorá to mala na starosti, sa sice spametala, ide vo veľmi malom režime a auta, ktoré tam už vychádzajú, sú síce dobrá, ale sú určené len na ukrajinský trh, ale v malom. Oni vo veľkom museli prepušťať všetky tie haly, všetko, čo tam je, tak to tam, to tam zostalo a momentálne je to také pusté. Sú tam veľké, je to vidno, že sú tam veľké parkové plochy plné teda týchto oktávy a nejakých ďalších aut. No neviem to tu nájsť za nič, lebo aj tá obec mala také zaujímavé meno. A keď som sa pýtal preveroval som, že áno, je to asi tak a toto je naša budúcnosť. Takto nám môžu tie automobilky újsť, poprepušťajú ľudí, pozbierajú, čo sa dá, nehajú tu nejakú minimálnu výrobu. Možno ju tak zautomatizujú, že vôbec nepotrebujú Nebudú potrebovať žiadného zamestnanca. Čo potom s tými 10 tisícami, ba až 100 tisícami ľudí, ktorí budú nezamestnaní, bude robiť SSD, alebo SAS, alebo ANO, alebo podobne. To by bolo zaujímavé sa dozvedieť a zistiť. Čiže toto je to, čo kvári a čo trápi ekonóma národospodára Slovenska. Čerpali sme, tuším, maily, takže dobre. Máme posledných 10 minút. Ja neviem, prefúkol som mobil, takže nikto nezavolal. A trošku som sklamaný, pretože hovorili sme aj o tom, že mi možno zavolajú niektorí členovia spolku na členovia. No tak vravím, že sme v takom len klube. A ešte raz to číslo 0951153919. No a ideme do finále. No, tak dneska som to zase mal takú reláciu Klubu národo-hospodárov Slovenska, ktorú som si aj sám nejak teda zmanažoval, aj odmoderoval, aj podobne. A teraz mi povedzte, no, sme skutočne dobrovoľníci. Deje sa niečo vonku v uliciach, že sa to takto nejako zvrtlo? Lebo viete, a potom začínam mať také znechutenie, že na čo teraz? Tak, tak si dám prestávku naozaj až niekde do apríla alebo podobne a, a, a nebudem to robiť. No, tak to je. A tak to sú moje emócie, to tu nebudeme rozoberať. Ja som ešte chcel, že dobre, koľko máme, veď sa musíme aj pozrieť, či už neprešviávam čas pre zmenu, lebo som tu na mailoch. Takže ideme sem 17.21, no dobre, tak posledných nejakých 9 minút. To by tak vyšlo na to desatoro programu, ha, ale toto ani sa nedá. Nájdete to desatoro programu ľudovej strany Naše Slovensko, ten národo program, ale nie len národo to, to už je v podstate navyše, je na stránke narodohospodári.sk a ja len tuto chcem z národohospodárskeho zase pohľadu ten bod jedna. Donutíme politikov nie zodpovednosť za svoje rozhodnutia tak, aby vysoká politika viac nebola najorganizovaníšou zločineckou profesiou. To je v tom bode jedna desatora. Zavedieme trestný postih politikov a vysokých štátnych úradníkov za zneužitie právomoci a to aj z nedbanlivosti. No a vidíte, keby som išiel potom do, do zákonodárneho zboru, tak neviem, neviem. Však ja môžem mať pokoj a ja už... Môžem chodiť na rybičky, že na čo sa vlastne ako takto starať. Ďalší bod, ktorý je naozaj ekonomický. Príjmeme zákony na preukazovanie pôvodu majetku, rozkradnutý majetok navrátime do vlastníctva štátu. No to je, to je priorita, to je z toho desatora ten prvý bod, ktorý sa nepodaril za 30 rokov žiadnej vláde ešte ani za tej Česko-Slovenskej federácie, ani za Slovenskej republiky. A ľud Slovenska je naštvaný. Je naštvaný, ja to ešte dočítam, ten, tú prvú prioritu, trestný a väzenský systém sprísnime tak, aby si každý bol, dobre rozmyslel, či bude kradnúť a lúpiť. No tu sa vrátim k tej myšlienke, že ľud slovenský je neskutočne naštvaný, pretože my sme tu boli svedkami toho 30-ročného vývoju. Ja sám som tu mal relácie, spomienky na budovanie kapitalizmu viem o tom všetkom, ako sa to postupne dialo. A ja som mal tuším, neviem, či viac ako 10 relácií, kde som sa ešte len zastavil pri roku 1993. Ani som už ďalej na Slovensko potom nešiel, pretože už teraz išli nejaké ďalšie veci, ale keď sa k tomuto vrátim, tá základná masívna rozkrádačka, to je vôbec ťažké dnes ako z hľadiska súčasného, aktuálneho právneho systému vôbec postihnúť. Ale je tu morálna zábrana. A to všetko, tá privatizácia, tá zlá privatizácia, zlá transformácia, o ktorej už dneska vieme, o ktorej sa to hovorí, že sme prišli o 5 biliónov korún československých A keď už len na Slovensku, tak o 2 bilióny korun československých iba vo výrobných fondoch, vo výrobných investíciách, čo nám dneska neskutočne chýba, lebo všetky tieto výrobné fondy vytvárali hospodársky výsledok, ktorý sa vracal do štátneho rozpočtu a z toho potom boli, boli financované. Všetky ostatné veci, ktoré dnes máme, chronicky nedostatkové, zdravotníctvo, školstvo, správa, verejná doprava, všetky takéto veci, vzdelávanie, všetky takéto systémy, teraz to nesmierne chýba. A ako by bolo dobré, keby sa s tým naozaj niečo dalo. Bod 2. Cestu k prosperite vidíme v rozumnom hospodárení a nie v neustálom zvyšovaní daní. Prehodnotíme štátne výdavky s cieľom prijať vyrovnaný štátny rozpočet. Sociálnu post- politiku postavíme na princípe zásluhovosti a odstránime zvyhodňovanie a sociálov pred slušnými ľuďmi. Tým, ktorí odmietnú pracovať, nedáme zadarmo vôbec nič, žiadne domy, dávky ani príspevky. No to je bod 2 z toho desatera, ale cesta tak prosperite. Veď áno, otázka napríklad znela od nás, pán profesor ekonómie, čo je to rozumné hospodárenie. Povedali sme si, že k tomu vypracujeme nejaký ten blog alebo porozmýšľame o týchto veciach v rámci teda nejakých makroekonomických záležitostí, ale ten prvý bod rozumného hospodárenia je skutočne v tom vrátiť finančné toky na kolobech v rámci Slovenskej republiky. Ono to nemôže ísť ako teraz, že sú tu cudzie zainvestované v výrobné prostriedky a z toho všetko vo forme transferových platieb alebo získov alebo všetkého odchádza preč. Dokonca naše vlastné firmy majú domicilá, teda sídla v daňových rajoch, takže vôbec sa nenamáhajú platiť niečo v Slovenskej republike. Takto by to nešlo. To je to rozumné hospodárenie. A potom druhé z tých finančných tokov, samozrejme, znova to vrácať všetko do štátneho rozpočtu. Do financií verejnej správy. Neviem, na k jeho čerta sme sa dokázali zadlžiť na 45 miliard eur. To znamená, to sú tri zhruba štátne rozpočty, že od tejto chvíle by sme nemali absolútne ani len rožok si kúpiť. Všetko by sme mali platiť do, do dlhovej služby, aby sme sa dostali za tri roky, tri roky v ekonomike z dlhu štát, Slovenska ako štátu. A to pritom nie je dlh štátny, to sme si vysvetľovali ako národohospodári, to je dlh vlády. A teraz si predstavte, že bude vláda v marci, ktorá prevezme politickú zodpovednosť za dlh Slovenskej republiky ako vláda Slovenskej republiky. No to chcem vidieť toho, kto má, ešte není 10, ale ja to tu poviem, Kto máte gule ísť do vlády v marci a prevziať na seba tú veľkú hospodárskú zodpovednosť za dlh 45 miliard, lebo to sa môže stať veľmi rýchle, že v nejakom krízovom období svet povie, vráte nám tie dožoby. A čo my urobíme? A to ostatné, čo tam bolo takisto, ako to, je, to kľudne môžeme povedať, bola tam taká poznámka, Nevidíme to v neustálom zvyšovaní daní. No, povedzme, dokonca som tu videl niekde v rámci toho bodu, a nebudem to čítať celé, lebo by som bol obvinený z propagácie, ale je tu ekonomická otázka, to bolo v rámci desatora bod 7 obnovíme potravinovú, hospodársku a energetickú sebestačnosť Slovenskej republiky, zabránime cudzincom skupovať slovenskú pôdu a zvýšime dotácie pre polnohospodárov, odstránime zvyhodňovanie zahraničných podnikateľov pred slovenskými a postupným znižovaním úplne zrušíme dph Mám veľmi malý čas na to, ale daň z pridanej hodnoty, presne si pamätám, keď bola zavádzaná v 1991, dovtedy bola obratová daň, potom sa to rozdelilo, daň z obratu sa aj dnes platí za liehoviny, cigarety a podobne. A toto bola daň z pridanej hodnoty, kde sa všetci teoretici videli v tom, že každý Podnik, ktorý nakúpi a potom zase predá a do toho výrobku vloží tú svoju pridanú hodnotu, ten má právo a potom ten konečný spotrebiteľ zaplatí tú daň z pridanej hodnoty a toto bude patriť štátu, lebo však štát si od každého z tej pridanej hodnoty získa nejakú tú daň. Dnes je to byč na nielen, že podnikateľ, a ty si z toho urobili dobrý kšeft, ale byť na konečných spotrebiteľov, to znamená na domácnosti, na zákazníkov, lebo tí chudáci musia platiť tú daň z pridanej hodnoty rovnako demokraticky, ako ju neplatia veľké podniky, ktorí si ju odpočítavajú, prípadne ktorí žiadajú o jej vrátenie s rôznymi tými karuselovými podvodmi, všelijakým takýmto spôsobom. Čiže áno, v pohode, daň z pridanej hodnoty zrušiť je zbytočná pre obyvateľov pre domácnosti. Vlastne ono to len vytvára tú, tú, tú národohospodárskú mimikru, že máme dobré HDP, lebo zvyšujeme čísla spotreby aj cez DPH. Priatelia, mám 20 sekúnd do skončenia relácie, už nedám ani hodbu, ktorú som chcel pôvodne dať. Je mi nesmierne ľúto, že som tu vystupoval takto sám, príjmem opatrenia, aby sa to už nikdy nestalo. Veľmi pekne vám ďakujem za počúvanie, a snáď sa teším niekedy do budúcnosti. Ďakujem pekne. Do počutia.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk
1: Ďakujeme.